2: it love it but hate it but he was proud
0: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thorman och Rickard Olsson När vi börjar närma oss slutet på säsongen Det är semifinaler kan man kanske kalla dem, conference championship vecka här Precis gjort oss av med fyra lag här i division Och det ska vi fokusera på idag såklart Resten av det här slutspelet också har vi en hel del nyheter Men först och främst hur är läget med er två, Lasse och Rickard?
2: Uh, jo det, det är bra det är lite roligt innan vi spelar in här. Så det märks att vi är lite sugna på att dra om med de här draft-avsnitten. För att du fick nästan stoppa mig och när vi satte på. Rika slängde ut bytes teser här. Skulle du byta så många val och den mot det och det, och skulle du. Alltså, så att. Jag kom lite av med vad vi skulle prata om idag. Jag sitter fortfarande liksom och räknar på, på pixen Så att. Det är inte riktigt sluten, men man börjar bli den här sugen att prata droft också.
1: Ja, det är ju smart att börja den riktig säsongen.
2: Ja, precis, den som vi har season. Att...
0: Ja, <laughs> ja, vi kanske kommer vi kanske lite tiser men vi kanske kan göra en lite såna eh grejer nästa vecka, när det faktiskt är lite uppehåll mellan conference matchen och, och Superbowl, eh, förutom den tunga Pro Bowl-analysen vi ska göra såklart
2: mm. Det har ju du lovat nu, så det får vi göra mm. ah, ah, ah. Eh,
0: Vi kan väl börja nämna att eh, för det som inte har sett det i feeden här nu så har vi ju släppt den här intervjun med Jordan-Jenmark Heath, eh, svensken som spelar på Notre Dame en intervju som vi gjorde med honom Som man kan lyssna på Så om ni inte har hört den så gå tillbaka och lyssna på den Annars kan vi väl hoppa in på lite av nyheterna som har hänt sen förra veckan Och det blev ju klart att Browns har hittat en ny head coach Och då avslutat årets tränarkarusell Kan man säga när de anställde Kevin Stefanski som har varit offensivkoordinator i Minnesota Vikings När senast egentligen, och jag tror vi pratade lite grann om Stefanski förra veckan Att han har ju egentligen haft hela sin karriär i Vikings Och liksom klättrat upp på karriärstegen där Och inte varit ute och eh, känt runt så mycket i några andra lag och organisationer Vad är hans spontana känsla om den anställningen?
1: Precis när den hände så kändes den lite framstressad Men de hade ju intervjuat honom på torsdagen Så de visste väl att de ville ha honom Men eh, det kändes som att så här, det är bara ni kvar Ni har liksom alltid i världen Ni behöver liksom inte För det, det släppte den nyheten kom ju, typ, Kändes som bara timmar Efter att de hade åkt ut eh, Men eh, Jag vet inte det känns En ganska svag match för Vikings anfall Ja ah, precis. precis
2: det var inte direkt det bästa
1: tillfället eh, men han...
2: Det hade ju varit Browns att Brown ändra sig Efter en svagkär men, men jäklar vad tröga De var i offensivet nej, vi, 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 vi kör till Vi ringer Kitchen här igen och kollar
1: ja, nej, men Han har väl ja, Han har väl kanske förtjänat det Sen vet jag inte riktigt jag, jag tycker att de har ganska mycket bra spelare I det här anfallet Och ändå inte känns som att de är så här livsfarliga När det verkligen gäller Men ja, jag är lite jummet inställt till det
2: Mm, jag vet inte, det var någon av er säkert som sa det någonstans att uh, det där uh, oerfarna receptet som de testade då funkade ju inte alls. Mm. Och så går de in lite på samma uh, spår här. Och uh, jag är nog inte så gömd till uh, tränaren i sig. Han, han känns spännande så, men, men uh, känns det rätt för Brown så liksom går på det här obeprövade kortet igen. Liksom. Det funkade inte alls eh, senast och, och man kan ju dra alla oprövad över en kan. det är ju alla någon gång, men eh, ja eh, någon lite mer rutinerad eh, hade jag kanske sett som mer logiskt.
0: Mm, mm. Min enda fundering var att de har också haft Gary Kubiak som har hjälpt Stefanski lite grann i Vikings och han har ju även varit assisterande och så där så man undrar ju lite grann hur mycket av hans koncept som har varit det som har funkat i Vikings för mycket av det som är anfallet som har varit i Minnesota nu med de här... Med det, produktiva springspelet, play-action passningen, så det var ju sånt som Kubiak var känd för och han är ju eh, en väl respekterad offensivtränare eh, och sen så håller jag med dig Lasse grann om att det är just, just Browns kanske kunde ha hittat ett säkrare kort annars eh, verkar Stefanski som en, en, liksom en hyfsat kompetent coach liksom det är ju jäkligt svårt att säga från utsidan så här mm. Eh, en annan lite kul nyhet Som kom ut tycker jag eh, Var att eh, Giants har intervjuat Eller ska intervjua Jag vet inte om de har gjort det än eh, Jason Garrett, eh, gamla, cow gamla Cowboys coachen säger nu. Det var typ en vecka sedan han fick sparken Men för deras OC-jobb där Offensiva koordinatorjobbet eh, i Giants Det skulle vara hysteriskt roligt Om de eh, anställde Garrett tycker jag Jag vet inte vad din, din känsla är kring det här Lasse
2: Jo men det tycker jag Och jag, jag alltså lägger till att jag är bra trött på Jason Garrett som, som huvudtränare i Cowboys, det var nog alla, men jag minns ju faktiskt att jag var väldigt glad i när de anställde Jason Garrett som huvudtränare för att han var väldigt bra som officerkoordinator, han var, nu gick han ifrån det där när han blev hc, han var jättebra playcaller eh, hade Han och Romo hade ett fantastiskt samarbete där Så att, som just offensiv koordinator Så jag ser det som Ett, ett smart val av Giants Och, och ta någon äh, Inom, inom äh, divisionen där Det är nog inte helt dumt i heller Så att äh, jag, jag, jag har inget ont mot det som Garrett Så, så jag undrar honom att få ett OC-jobb
0: Ja man har ju också Det är ju Joe Judge där som Vi pratade om special teams coachen Som äh, egentligen inte har någon erfarenhet Av att vara någonstans och, och få in en sån rutinerad eh, hc som Garrett som i alla fall kan ge honom stöd och råd i, i, i saker som är ja, rena praktiska saker som kommer med det jobbet som man kanske inte tänker på är nog säkert ganska värdefullt skulle jag kunna tänka mig. Vad, vad tänker du, Rickard, kring det där? Ja,
1: men det där det var, jag tänkte säga precis samma sak. När Sean McVeigh tog jobbet där i, i Rams så plockade han ju in nu glömde jag namnet på Wade, Wade, Wade Philips. Wade Phillips ja. Jag hade tänkte på pappan eh, Wade Philips. inte Bam <laughs> men Wade Phillips och, liksom, och då resonerade i alla fall jag på samma sätt så att, att det var väldigt smart att ha någon som kan vara den så här, ja men jag vet jag har varit med om det här jag har erfarenhet från det jag kan liksom hjälpa dig genom det här för det måste vara ganska tufft och framförallt kanske i, i New York Där det finns en ganska omedelbar press Det finns det kanske överallt Men just i New York är det ganska obarmhärtig media Att man ska liksom lyckas direkt Och då kan det vara ganska skönt att ha någon som kan hjälpa en så man kan undvika så mycket som möjligt De här andra typerna av HC-missarna Som man gör som rookie mm.
0: Eh, en annan grej Som eh, vi kan nämna tycker jag Är att Antonio Gates Tidenden har eh, lagt skorna på hyllan Nu Jag eh, ska erkänna att när jag såg det så tänkte jag Har han inte redan slutat eh, Det är lite som den här Martian Lynch Går i pension tre gånger Grejen <laughs> med Gates eh, Han har ju haft lite problem att hålla sig skadefri och så där, Men eh, har ju faktiskt spelat eh, Spelat en hel del På senaste tiden Men eh, en stor spelare ändå, man får ju ändå tänka sig att han kommer komma in i Hall of Fame Det har ju pratats väldigt mycket om en spelare, om hans bakgrund, basketbakgrund Och var väl en av de som startade den där trenden att ta in basketspelare Utan jättemycket amerikansk fotbolls erfarenhet på ganska hög nivå Jag tror han klev in och började spela college fotboll på rätt hög nivå Utan att egentligen spelat någonting, i alla fall inte spelat på ett par år Och sen så har han ju varit en touchdown maskin genom sin karriär
2: goa såna här de har på de här pensioneringsfesterna i Charges alltså om man så här går i pension igen här och det var så jäkla trevlig fest här. vi hade roliga hattar och goda glastorter jag gör om det en gång till <laughs> uh, lite ja, jag blev också överraskad att han var kvar där men uh, Rickard Fnösportis har någon form av icke-nyhet <laughs> uh, det, det är en, 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 en som du säger framtida att hålla fame-spelare så att det eh, är värt att lyfta så Ja,
1: Absolut.
0: Det ska man ändå undan. Det mm, mm, mm. kan inte ha någonting med att göra att det är Chargers just som det nej, handlar om. Det känns om, om att det som att jag inte är är
1: relaterat alls <laughs> det
0: nej, nej. Jag har ju inte gått i pension liksom flera gånger, då, men jag har ju slutat på samma jobb flera gånger och fått liksom avslutspresent varje gång. Det, det är också något jag kan rekommendera faktiskt.
2: Var det det du på grund av att du gjorde det då?
0: <laughs> vad menar
2: du? Att du slutar på samma jobb så för att få typ Disney och Ice två gånger om. Två ja, jag jag, jag
0: tänkte inte riktigt så just då. Men. Eh, nej. Någon sån här Italaskål eller något sånt där. Eller vad man får när man ja, slutar. Just
2: <laughs> <Ja>. <laughs> i kristall.
0: <laughs> Philadelphia Eagles kommer vara laget på årets eh, säsong av All or Nothing. Det är ju som en eh, en form av eh, en ska man säga, en eh, Lite annorlunda variant av Hard Knocks, man följer ett lag under själva säsongen och då har de alltså följt Philadelphia Eagles under den här säsongen och det kommer komma, börja sändas redan veckan efter Superbollen den 7 februari ska första avsnittet komma. Det brukar vara ganska bra den här serien tycker jag, än fast just årets Eagles lag var ju mer kanske nothing än all men ändå, det brukar alltid finnas en hel del att ta med sig tycker jag.
2: På Prime eh, går ju de där Amazons streamingtjänster Ganska billigt typ 40 spänn i månad Så att, eh, det kan ju vara värt
1: Liks, det, Brukar de inte lägga upp alla Samtidigt också? Det
2: så har det. det varit för ja, Så ja. att ja. man
1: liksom kan mm -hmm. gå in och sträcka, kolla det på vecka Och sen så säger man upp till prenumeration Exakt, skaffa en provvecka <laughs> Och sen bara <laughs> ja. kör mm.
0: Nej, ja, det, men den är bra den serien. Det brukar vara jäkligt eh, intressant. Det mm, är en lite annan vinkel än från Hard Knocks. Man får liksom se vad som händer under en säsong. Och nu antar man ju att det blir lite fokus på skadorna kanske som Philadelphia har haft där eh, och hur man anpassar sig till det. Eh, Luke Keekly, apropå skador, eh, linebacken i Panthers, eh, av slöja det här, eller sagt, meddelade kanske lite oväntat att han, han också kommer lägga skorna på hyllan och sluta spela. Han har ju haft ett gäng järnskakningar eh, under sin karriär. En lite andra små skadebekymmer också, men det är väl framförallt järnskakningarna som sticker ut och. Eh, är lite orolig för sin framtida hälsa och väljer att ta det säkra för rosäkra osäkra och lägga ner helt enkelt, han har tjänat till lite mer pengar får man väl ändå säga för att kunna ganska bekvämt göra det beslutet, men ändå en chock jag såg att vem ville ute på Facebook, var det många som tyckte att så här, det där var väl inte så oväntat men jag har nog inte hört någon säga innan det blev en nyhet att det ens var på tapeten att han skulle göra det, så för mig var det det var oväntat.
2: oväntat mm det var ah, okay. en del som ah, kommenterade ah, det. Ah. Eh, jag är att inte han är med längre. Men med full respekt för valet. Där eh, en av de bästa lärmbräckelserna jag har sett i NFL. Eh, Ta det här med att han har en gammal anekdoter med att du sa att han har tjänat upp tillräckligt med pengar. han eh, I början av sin NFL-karriär så borde han ju i en studiolägenhet, alltså en ett. Äh, väldigt låg hyra liksom äh, pentry, kök liksom och Du har en massa miljoner eller pengar ännu. Liksom, äh, nej, men jag, jag behöver egentligen bara en tv och säng för att det enda jag gör är att sova och kolla matchfilm. Sen är jag på en eller träningsanläggningen och på sommaren åker jag hem och hjälper till föräldrarna med farmen liksom, så att äh, äh, tala lite för logikliga. Han, han har pengar kvar, han äh, var en fantastisk långvarig
1: av ja, måste vara och kunna kanske. dra sig tillbaka med alla de där pengarna och köpa någon liten avlägsen farm någonstans och typ inte ha någon fast utgift liksom och bara nej men gud jag kan ju leva på det här i så här 40 ja. livstider.
2: Ja. ja, nej jag tror också. Hade jag inte använt en bra tränare tror ni? Känns kanske som det kanske. Ja.
0: Kanske det är svårt med de här som tycker jag som är så Um, Spela på instinkter ja, det, är, det är svårt med duktiga spelare också ja, Exakt, det är så bra instinkter Och kanske också ett så här sjukt driv eh, Och så ska man coacha spelare Som kanske inte har eh, varken samma driv Eller samma instinkter eh, Men kanske skulle de han vara ha jättebra Men jag tycker det är alltid klurigt Det där med vilka som kan bli Bra tränare eh, ja, Det är. krävs lite tålamod för det Men det kanske han har Ska vi nämna också tycker jag att college fotbollens final har ju spelats nu och mästare blev ju LSU som spöde Clemson Vad kan man säga om den matchen? Jag har faktiskt inte hunnit se den än, den spelades måndag natten va? Natten till tisdag, N natten till tisdag. Mm. Vad kan man säga om LSU? De har haft en magisk säsong, vi såg dem ju live på NFL supporters resa det såg vi dem i Baton Rouge och det var ju inte så mycket emot sånt just den dagen när de har gjort en supersäsong, deras quarterback där Joe Burrow väntas ju enligt alla liksom, tyckare och tänkare Gå nummer ett och de fullt av duktiga spelare Vad kan man säga om deras säsonglasse och vad kan man säga om NFL-potentialen i det här laget?
2: Ja en fantastisk säsong eh, ni, ni såg ju dem där i Beton Rouge Mot Arkansas, jag såg dem nog veckan Innan tror jag I uppe i Oxford mot All Miss och det var lika mycket utklastning där eh, Nej men egentligen från start eh, Jag tycker ju de började Det här förra året redan eh, Och så accelererade de genom det här året Vanallt liksom alla matcher eh, En Och en halv, halvjämn match Liksom och, och kull cool, men var ju i finalen här Det var lite match i början Men sen, sen fortsatte ju den här maskinen Som det är med Joe Burrow, quarterbacken i spetsen Och, och en tränarstav som är, är Fantastiskt passande och De var numret för stora för alla och, och jag har sett många som Pratar om att det här är Collegehistoriens bästa lag någonsin Sånt det här har tas <laughs> Upp alldeles för högt Alldeles för tidigt in på Eller efter en match så att, eh, jag säger väl inte det Men, men eh, Ett av de här stora lagen det kommer pratas om eh, Säkerligen om 50-60 år Är det ju för att så unikt Offensiv som LSU har haft i år eh, LSU är ju känt i varje fall Modern tid som eh, Ett defensivt liksom Powerhouse, alltid starka Försvar, och så har det kanske klart lite Ja, DBU bland annat Men, men så har det, hade det varit lite Okej okay, i, i offensiven I år har det ju varit fullt död offensivt Så att unikt på det sättet både i Baton Rouge Och kanske i hela landet Ett så starkt offensivt lag Om vi ska kolla på NFL här Så har vi ju som du sa Joe Burrow här, quarterbacken Som, som bör gå så nummer ett Du har även, även en, ett par offensiva linjespelare där Och en receiver, Jefferson, som, som äh, spännande. Sen, sen har du i försvaret äh, DBU så har du då Safety Grant Elpitt som de flesta tror kommer gå i första rundan. En äh, cornerback som är lite upp och ner, Christian Fulton, som, som äh, säkerligen har goda chanser att gå i första rundan också. Du har Rickards favorit som edge rusher där Som också kommer gå i första Tjejsan där Kanske talar lite mer för fattig I en sådär edge-klass i år men, men han är bra Men kanske inte topp 10 bra
0: Mm Eh, nej, men intressant och jag tänker mig att eh, vill man höra ett eh, lite mer djupdyk i den här matchen och college-säsongen och sådär, Så är det ju veckans college man ska eh, lyssna in på Där du Lasse mm. och Magnus Adolfsson eh, pratar eh, bara om college-fotboll egentligen
2: ja, okay.
0: eh, Man kan också nämna att passing, passing game-coordinatorn var han väl Joe Brady ja, eh, i det lsu eh, coachingstaben har fått OC-jobbet I Panthers under Matt Rule Som också kom från college-upphållen eh, Och Baylor eh, en, en väldigt intressant anställning Får man säga En, spe, en tränare som har eh, inte alls Någon egentligen erfarenhet eh, Att tala om för att ha den typen Av roll, men det betyder inte att det blir dåligt Men det är en riktig college-stab Som han börjar sätta ihop där
2: Rule ja nej på Brady där. Han, LSU värvade ju faktiskt honom från New Orleans Saints. Han, han har ju NFL-erfarenhet genom New Orleans Saints. Inte som renodlad offensiv koordinator men som QB-coach i Drew Brees var han där exantal år. Så att han har ju varit i cirkusen NFL tidigare och han var ju inte ens offensiv koordinator av LSU, det var Steven Spinger där men QB-koordinator och han har fått väldigt mycket kred liksom, i det här, det hela där Joe Burrow som är så att eh, jag, hör, jag, jag, jag håller delvis med vad du säger är Oprövad som också koordinator eh, Men väldigt spännande Och har i fall varit i NFL Och, och känt på det mm, mm.
0: 60 touchdowns passade den till vad Joe Burrow Gjorde han det? Ja,
2: ja, nytt rekord
0: Ja Satt upp en del absurda siffror Slagit rätt mycket rekord där Har väl också slagit yardsrekordet tror jag Åtminstone i SEC Och en av toppnoteringarna I college footballen totalt sett
2: Ja vi, 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 ska, vi ska ju Bryta ner och, och Lägga han under luppen När vi pratar draft sen Men det finns väldigt mm. mycket att gilla Men det finns även ett par frågetecken men, men, Det återkommer vi till
0: det gör vi. Eh, Ska vi säga några ord om Divisional Round? Vad som hände där? Eh, fyra matcher, fyra gick vidare, fyra åkte ut. Vi kan väl gå, ta dem i ordning. Den första matchen som spelades var ju på lördagskvällen där och den som kanske var minst spännande, Minnesota Vikings mot San Francisco 49ers. 10-27 slutade den matchen till 49ers fördel- eh, Vikings anfall, hade en eh, bra start på matchen, man gjorde ju en touchdown där i början och sen tog det egentligen stopp och Ferdinanders försvar tog över den matchen och eh, man behövde inte göra jättemycket, sprang bollen ganska effektivt, Garoppolo var, eh, gjorde en okej okay match men egentligen inte särskilt mycket bättre än Cousins på andra sidan behövde inte göra speciellt mycket heller eh, gjorde några avgörande kast men annars promenerade man hem den där skulle jag säga
2: Ja det
1: såg förvånansvärt ja, ja, eh, enkelt ut Jag sa ju att Vikings skulle ha en chans eh, Att eh, chocka lite Att överraska eh, Det såg ju bra ut i början Men eh, precis som du säger Fortiners eh, dominerade båda sidor av linjen Tyckte jag deras offensiva linjer fick otroligt bra push i springspelet Så de kunde springa på utsidan Hur mycket de ville i stort sett Och det i och sig, lyckas ju tjäna alltid eh, Rita upp Men eh, också att de på något sätt tvingade tvingade Vikings att spela ur sin comfort zone. Att de, jag tror att Dalvin Cook hade ju knappt 10 carries tror jag. Och det är liksom, han är motorn i det där ja. anfallet. Även om de har bra receivers och, och även om Cousins har spelat väldigt bra så är det ju liksom Cook som det där anfallet måste vara. Och genom att vara så aggressiv tidigt så tar 49ers liksom kommandot och så måste Minnesota spela liksom, I underläge Och känna sig stressade Och börja jaga och börja jaga Och då är man ju direkt i 49ers händer Med deras effektiva pass rush så, att, att Dels så är jag väl missnöjd Av Vikings liksom, att de blev så stressade Och inte bara kunde lugna ner Och tänka så här, men Vi måste fortsätta med liksom, vad Det vi kom in i matchen med Att vi trodde att vi skulle göra för att vinna Istället för att liksom, eh, stressas Men eh, otroligt imponerad av 49ers
2: Ja, ja, ja jag tror alltså, det. I början av matchen så var ju Vikings bättre, tyckte jag. Alltså, om vi bara tar första kvarten till exempel. Det kändes lite som att de följde sin plan bra. Försvaret var ju jättebra matchen igenom, tycker jag. Man kan inte begära så mycket mer mot det här 49 alltså, än vad de gjorde. Kanske missat lite saker här och var Men det är ju offensiven som, som ni nämner... Som absolut inte funkar. Det var inte bara så att det var Cook som inte fick några carries som inte fick till det, utan hittar äh, hittade ju egentligen ingenting att, att lägga ut på heller. Och, och äh, får du nani så gjorde du en jättemats Richard Shurman tycker jag ska lyftas upp. Äh, tyckte han gjorde en, en, en ytterligare en bra match här och till Jag det, vi pratade ett par gånger här om just Seattle och och Pete Carrolls envisa dumhet att liksom tugga på, tugga på, tugga på och till slut vinna matcherna. Hade Pete Carroll tränat på här, och de hade tuggat på, tuggat på, tuggat på så hade de säkert vunnit matchen för att eh, det kändes som att de, de sluta tugga på. Fortinanius nolla ju de i andra halvlek där. Så, eh, jag är som Rickard väldigt imponerad av allt och framförallt Fortinanius försvar här matchen.
0: Mm, ja. Nej, de gav ju springspelet tidigt Det var inte jätte det de gjorde Men man tänker ju ändå att det hade Kanske lossnat lite grann om de hade, om de hade gett en chans För de var ju inte någon så här gigantiskt Underläge heller Nej. Så de hade ju liksom kunnat ha lite mer Tålamod, men Det såg ändå ut som att din ers var Minst ett nummer för stora för det här Vikingslaget i den här matchen Hoppa till, till senare
2: Det sytes väldigt, ska vi nämna också Ja Fantastiskt,
0: ja Ja, han gjorde en bra match Den sena lördagsmatchen sen var ju Tennessee Titans och Baltimore Ravens Jag skulle nog påstå att det var Veckans skräll där i alla fall Titans vann ju Över Ravens, nu har jag slagit ut Patriots och Ravens här, de vann med 28-12 Och de gjorde det på Exakt samma sätt som om han var över Patriots som jag får säga så. De passade knappt bollen. är helt återigen under 100 yards. Jag tycker han gjorde en bra match. Men han behövde egentligen inte göra någonting. Man sprang bollen med Derrick Henry för 195 yards i den här matchen. Man följde upp hans 186 tror hade. Eller 182 mot Patriots. På 30 rushing attempts för Henry. Och och på andra, sidan bollen så, eller på andra sidan så hade man ju ett kanske mer slarvigt Ravens som däremot också, likt, eh, likt Vikings, här tappade sin identitet lite grann. Man hade ju Lamar Jackson som passade för en eh, otrolig mängd gånger, eh, inte så effektivt, hade ju två interceptions, hade också en fumble eh, och man bjöd på lite misstag och Titans. Tittade inte tillbaka, 28-12.
2: Nej, det är ju både en för och en nackdel med nattmatcher på lördagar. För att fördelen är att man kan vara upp och se dem live. Nackdelen är att man är ganska mossig i huvudet när man ser dem. Så jag var tvungen att se om den här efter. För jag fattade inte riktigt vad jag hade sett liksom man nickar till fram och tillbaka där och vad ska inte fan. Ganska överlägset. Jag, jag kan inte på något sätt skilja matchen från hur de vann mot Patriots. Men jag, jag såg inte om hela. Jag såg sådana här hopklippt men. Men jag kom fram till ungefär samma slutsats när jag har betydligt mer pigg morgon än den Precis som du säger så gör de ju exakt som de gjorde mot, mot äh, Patriots. Jäkligt kaxigt och gå med den matchplanen. Äh, Lite också som Rickard var inne på hur man ska stoppa Lamar Jackson i, i förra veckan här. Att gå hårt på honom. Var, var lite gärna lite eh, onödigt hård. Men kändes det som att de hade två spikes på honom emellanåt, liksom Att de dedikerade två eh, spelare bak i plan liksom, för att hålla honom i schack. Eh, Russia Evans som vi pratar om var en av dem där. och Funkade stundtals eller oftast väldigt bra. så att ah, Jag vet inte hur långt jag kan Titans i den jag, jag är grymt på typ nere.
1: Ja, de pratade lite om det på sändningen där med, med Jackson, hur de liksom försökte hantera honom då att eh, Mike Rabel hade sagt att vi ska låta honom gå Nu eh, kan jag inte göra det mer horisontellt och vertikalt, men <laughs> alltså, han får inte gå framåt <laughs> han får gå åt sidan Det här borde du lära dig tycker jag
2: Blodrätt och kan du köra
1: ja, Men vilket av dem är vad på planen det är ju fan skitförvirrande I Vilket håll går en
0: jävla våg? Inte går den väl uppåt i alla fall?
1: Nej, ju <laughs> uh, ja, men på min TV så är det nu borde det nu ligga. Uh, skitsamma. Han, han ska gå uh, vågrätt, alltså, låta honom så här springa fram och tillbaka liksom, mellan sidlinjerna uh, och där han typ fortfarande leta passningsalternativ och så förlita sig på att Vår eller Sword Pass coverage kommer sköta det, men inte liksom aggressivt attackera honom som linebacker och gå bort sig och bara lämna en stor lucka för honom och sen springa liksom sönder försvaret på. Och det kändes som att de var ganska tålmodiga i det att liksom inte... Det är typisk patriots-grej, alltså inte göra misstagen. För det är inte så man bränder sig.
2: Mm. Men det är väldigt lätt att sälja den matchplanen liksom, att så här ska vi göra nu. Det är jävligt svårt att utföra den liksom för att du ska hela tiden vara redo i, i markeringen men du ska också ha blickarna på att när som helst kommer han upp som ett spjut, mm. eh, loderätt eh, på Lodret 5 ska Lamar Jackson in för då, då bara kör han upp där liksom. så, eh, en sak att säga, det är en annan sak att utföra det precis som Titans gjorde och
1: innan du säger mig någonting mm, yes. så jag, han sprang ja, en del sen ja, men det var ju senare i matchen ja,
2: ja, ja men
0: jag ska inte säga emot det däremot ska jag säga att det vi pratade om lite grann inför matchen vi tre var ju att får Ravens en jättebra start i den här matchen så är de väldigt svåra att möta för de nöter de klockan om man tvingas chansa lite grann mm. och och det blir ganska svettigt att möta dem Och Titans kunde ju genomföra Sin gameplan här just för att Titans Fick ju en jättebra start Tog ju ledningen med 14-0 Och då kunde man liksom springa bollen, bollen Med Henry i mjölkarklockan Det hade inte någon stress egentligen att göra någonting Sådär explosivt i sitt anfall Och kunde undvika misstagen Och då kunde man också låta Lamar Jackson alltså flytta bollen Ganska hyfsat upp och ner längs plan och utan att liksom känna sig allt för stressad att man hamnade i något stort underläge. För som du säger där, Lamar Jackson, han passar ju 59 gånger, vilket är en absurd siffra till att börja med. han passar för 365 yards och sprang för 140. Så han hade ju 510 yards totalt själv. Och jag såg att det var många som par där. Lamar Jackson liksom floppar den här matchen. Och jag vet inte riktigt, är det rättvist? Jag tycker Lamar Jackson har väl en. Den spelaren som, som faktiskt Försökte göra någonting här Och det var ju en hel del andra saker som kanske inte fungerade eh, Bland annat hur man inte lyckades Sakta ner Henry speciellt mycket Men de hade ju eh Titans tycker jag är en intressant strategi De droppade ner i väldigt mycket zoner Och lät liksom Lamar Jackson Försöka hitta luckorna där Och han var ju lite off Det var en hel del kast som var dåligt placerade En hel del kast kan man säga Och så var det också en del tappade passningar från hans receiver Och mm. grejer och så var det ju ett par andra liksom Helt avgörande ögonblick I den här matchen också Och det var ju bland annat de två gångerna som Ravens gick för fjärde down Och de har ju varit Hundraprocentiga Över hela säsongen på fjärde dagen, eller fjärde och, ett, ah, och missade två gånger på fjärde dagen bara i den här matchen. Och det blev ju riktigt avgörande lägen. Jag tycker de är ju självklart helt rätt i att gå för det båda gångerna.
1: Men de måste ju plocka upp dem. Mm. Man ska ju lyfta, om man ska lyfta fram någon, måste man ju lyfta fram Jeffrey Simmons Defensive tackle i Titans mm. som gör en kanonmatch. Mm. Och Det finns någon sekvens där tidigt i Aj, matchen Där han alltså. precis har varit upp och tryckt till Lamar Jackson i något spel Undrar om det är någon på de här fjärde och sen så, Där man märker frustrationen hos Lamar Jackson För Simmons är ju, Han är lite av en mm. snackis så att säga så han är ganska mycket liksom in Nej. his face Och står och skriker på Jackson Som är liksom Visuellt upprörd Det känns som att det är något som de hade som plan är Att försöka få honom lite frustrerad Och ha lite extra grinig mot honom För han, han är också fortfarande bara vad är han, 22 år gammal
2: Lammal ah. ja,
1: Stressande Jävlas ja. lite Nej det är inte det är
0: ingen oro för det här Ravens laget är närvarande de har många duktiga unga spelare men det är en bra dag för man säga ändå för Titans liksom scoutinggrupp eh, scouting grupp här och general manager många av deras unga spelare mm. som spelade jäkligt bra eh Rashawn Evans som du ser som du är inne på sen även Adori Jackson spelar ju jättebra i den här matchen eh, En hel del andra.
2: Okej, se tyckte jag också så bra ut vagnat det ja. lite. Så att det går
0: vi hoppar vidare tycker jag Vi har ju en, åtminstone en väldigt intressant match kvar Och det är ju den Texans-Chiefs-matchen Som spelades den tidiga söndagen där Den slutade 31-51 Till Chiefs, en helt galen match Där Texans tog ledningen med 24-0 Och egentligen allting som kunde Gick fel för Chiefs Det var fumbles i special teams Det var blockade eh, Puntar Det var eh, alla möjliga typer av, av grejer Eller var det blockat field goal förresten Nej, Det var en blockad punt va? Det var så mycket konstigt det, det var, säkert var tre ja, Exakt, det blev så mycket poäng <laughs> efter det. Så. Eh, och De tog ledningen med 24-0 och sen så gjorde Chiefs hur mycket poäng i rad som helst. Jag tror de gjorde 42 raka och sånt där. Eh, och sen eh, ja, slutade du ju med 51 poäng för dem. Eh, jag vet inte vad man ska säga om den här matchen. Eh, jag trodde ju att Chiefs skulle vara fullständigt överlägsna, och eh, även fast det inte blev. Även fast det blev lite spännande med tanke på starten så var de nästan mer överlägsna än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig Man har kunnat spela den här matchen hundra gånger och Chiefs hade vunnit hundra av hundra tror jag för att de var så otroligt mycket bättre än Texans det var min känsla i alla fall att sett den här matchen
2: det var ju inte nog med att de, de vände det här läget. alltså att i, en bit in i andra korten så låg de under med 24-0. Och det är inte så att de vänder och vinner överlägset. De har ju ledningen i paus. Mm. <tryck> allt som alltså gick fel för Chiefs började gick också sen väldigt, väldigt fel för, för texten snabbt. Spela lite tufft. Gjorde någon, vad var det, fake pant? Gick käppret åt skogen och så. Sen var det bara allt gick fel för Juston. Eh, och, 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 och så sen lägg till där att. Chis bara totalt körde över dem i, i offensiven. Och andra så äh, fattar de nog för svarspelarna att äh, vi kan inte göra som vi gjorde i början. Och även det är Energis andra har blivit på en på Energis bästa försvarsinsatser också. Det glömmer man bort.
1: De är ju byggda också för att spela i ledning i liksom försvaret. Nej mm. uh, Superimponerande. Det var verkligen det här man känner att... Det, det, vad, vad Texas ens försöker göra, det, det går liksom inte att stoppa Chiefs. Så det, det enda anledningen till varför de tog en ledning med 24-0... det var för Chiefs, typ, De hade ju en miljard droppade passningar i början också. Så det, egentligen var det ju Texans... Mm. De var ju aldrig deras försvar som stoppade Chiefs anfall. Det var ju bara Chiefs anfall som slarvade. Mm. Ja exakt, Texans gjorde ju inte så
0: mycket för att få Den där 24-0 ledningen, det är klart att de gjorde ju Touchdowns på, på ja, det. de möjligheter de finns Eller fick, men de, men de stoppade ju aldrig kan sitta Och sen hade de ju sju raka drives med touchdown På mm. via drive, vilket är liksom Fullständigt absurt, som att de möter Liksom ett, 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 ett Peewee-gäng eller någonting Så att det, ja, det var en, jag tycker det var en Våldsamt imponerande match oh, Och så tycker
2: jag Jag nog sett 3-4 matcher och det skrivs bättre ut än vad ni gjorde som ni nämner, alla de tappade passningarna i början Patrick Mahomes var ju såhär bra men jag har honom bättre också så att 51 poäng och de kan mer i min känsla mm,
0: ja visst Kul i QB matchup där Av två av NFLs absolut bästa unga QBs Eller bästa QBs eh, Generellt kan man väl ändå säga Även fast de är unga Sean Watson gjorde ju också en bra match den här En riktigt bra match för Texans eh, Patrick Mahomes och Chiefs var ju Däremot alldeles för bra Sena söndagsmatchen där eh, Seahawks Packers slutade 23-28 Till Green Bay Green Bay ledde ju egentligen hela matchen Såg relativt överlägsna ut eh, Var ju extremt effektiva på tredje down Något som man inte har varit hela den här säsongen i eh, Adams var ju den stora plågan för Seahawks försvarare hade ju 160 yards, två touchdowns i slutändan eh, och Seahawks var väldigt segstartade, sprang bollen lite för mycket kan jag tycka än vad man kanske borde ha gjort och sen så lyckades man komma i fatt när man lät Wilson passa bollen lite och hade ju faktiskt en god chans att vinna den här matchen med, med bollen och fyra minuter kvar eh, och möjlighet att vända och vinna men lyckades inte med det eh, Ja, sätt
1: stopp där. Alltså, som supporter så måste du vara så otrolig att titta på det här: att de typ bara att de tänker så här: äh, Vi spelar bara matchen i 30 minuter. För det är, det är lite så det känns som att så här, men vi springer första halvlek i fast vi inte borde, och så får det vara så. Och sen, så sen när liksom: Ah, äh, fan, nu är det ju för sent. Nu vill nu, nu fixa det här åt oss. Sen många gånger funkar det. men det är så alltså hela arenan vet liksom att ah, men nu ligger allting i Wilsons händer. Jag förstår inte hur de, hur, liksom, hur de kan gå in med en matchplan eh, som är så otroligt dåligt förberedd.
2: Nej, jag håller med. Jag, du har ju sagt detta med, med en ändå scen sedan det att du är ju så här gör han tuggar på, och tuggar på men men, vad fan, se, någonstans måste man kunna äh, Frångå den planen liksom, När man ser att det ser uppenbart inte funkar Eller? Mm.
0: Ja, det är ju det som är problemet. Han spelar ju likadant som han gjorde när han hade ett lag som var bra på de här grejerna som han vill göra. Han vill ju springa bollen mycket och spela bra försvarsspel men har ett dåligt försvar och dåligt springspel Och spelar fortfarande likadant egentligen. Och då blir ju stora underlägen. Russell Wilson är ju fullständigt magisk i den här matchen. Han är ju en av de bästa matcherna jag har sett han gör den här sången. Men det räcker ju liksom ändå inte. För att underläget är för stort och försvaret kan inte stoppa Packers. Liksom, någonsin eh, och därför får man heller inte tillbaka bollen trots att man har Packers i två stycken tredje och lång situationer eh, i slutminuterna efter man har tagit en sack på tredje down När man liksom hade möjlighet att spela på fjärde Hade liksom bara några yards kvar Man hade ju bland annat en driver i början När man liksom sprang Morrison Lynch på första, andra och tredje down Och sånt är ju rätt frustrerande att se Bara för att man lyckas snubbla till sig 7-8 yards på första down Att man då springer de andra två också Och såklart inte lyckas plocka upp två yards på två försök För det, liksom, det klarar man inte av när det här springspelet är för svagt så lite, lite sekt så. Det var väl. Packers var ju ändå bättre i den här matchen ska man ändå säga. Och vann rättvist. Ska man ändå säga, tycker jag. Mm. Rogers gör en riktigt bra match. också en av sina bästa i år, tycker jag.
2: Rodgers
0: Rogers. Mm. Suspest Rogers, ja. För senare möter lite tuffare försvar här kanske i nästa vända. Vi kan vi kan hoppa faktiskt till konferensrundan. Mm. Och. Kan vi ge en liten inflygning där kanske? Det är ju inget av fjolårets Superbowl-lag som är kvar. Så för femtonde året i rad så kommer vi alltså få en ny mästare. Det är ingen som vinner två säsonger i rad. Och inte bara det där, tre av de fyra lag som är kvar missade slutspelet helt förra säsongen. Och det har också hänt ett par gånger här de senaste åren. Största vändningen är 49ers där som har vänt från, jag tror man hade fyra vinster i fjol va? till... 13 i år. Eh, Båda de här lagen som vi ska snälla, de här matcherna, vi ska snacka upp nu snacka nu, det är ju 49ers Packers och Chiefs Titans i den här konferensrundan. Båda de matcherna är rematches från tidigare i år. Titans spöjar Chiefs med 35-32 vecka 10 i en eh, galen match som jag tror att du var på Lasse. Den
2: var jag på, ja. Jag. Eh, ja.
0: Och sen eh, 49ers som eh, smosade Packers vecka 12 när de var med 37-8. Jag tror att det är 49ers Packers med den första matchen va
2: Nej Nej 5. <laughs> jag tror det är en chansning ja, <laughs>
0: Chiefs title som spelas nio Ja
2: det är På Arrowhead, den tidiga matchen ja. Ah,
0: bra, okay. men Då börjar vi snacka om den tycker jag
2: Ja men det gör vi Och, äh, Favorit är ju såklart Chiefs va? Det är Titans har visserligen eh, imponerat något i men eh, Moskla var tjuv som är stor favorit här.
0: Ja. Kanske inte så stora som han hade kunnat tänka sig för några veckor sedan, men visst är de favoriter.
2: Mm. Nej, men jag tänker liksom... Oh, att är det någon gång Andrew Reeves ska bli av med det här jäkla trollet och inte vinna eller vinna Super Bowl, så är det ju i år liksom hur det ser ut här. Det är... Måste det vara. Jag ser dem som stor favorit. Alltså, efter den jäkla vändningen så känns det som att inget mål är för stort för dem att nå i år. Liksom, ja, jag kan inte se... Ja, jag kan se Derrick Henry springer 200 yards. Men so what? Med, med Chiefs offensiv... Jag har svårt att dra någon större analys på liksom hur Chives liksom skulle vara fördelaktiga i matchup. men det skulle jag nog hellre säga att det lutar åt Titans med deras springspel och tajta försvar, men bara ren skill i offensiven så kan jag inte se att Chiefs förlorar.
1: Nej, det är lite så att Titans, det som de gör bra är att de med sitt springspel kan tugga klocka, det är det de kunna göra nu också. Men de möter ju ett anfall som gjorde 28 poäng på 10 minuters effektiv speltid nu sen. Liksom, Chiefs bodde, kommer inte vara stressade av att säga: ah shit vänta, vi kan inte. Eh, vi får ingen boll. Jag tror jag behöver. Vi behöver fyra spel. Så kan vi liksom rulla 95 yards ner på planen och, och göra en touchdown. Men jag tror i och för sig att de kommer ha det ganska mycket svettigare den här matchen. Ja, Titans är ju betydligt bättre. Eh, ja. Och så tror jag att de Titans kommer kunna spela. Eh, de har bättre spelare. Eh, och så framförallt Bayern där tillbaka, eh, Att de ska kommer kunna liksom tvinga Chiefs kanske att inte få de här stora explosiva spelen. Utan tvinga Mahomes att spela med tålamodet. Ja men ta, ta fyra yards. Ta fem yards. Passa din checkdown hela tiden. Och kolla ifall han orkar göra det i en match. Eller om han liksom blir lite girig och lite stressad. Och känner så här. Fan, jag bobbar, Jag bombar fast jag inte borde. Och så gör han det. Och så kastar han en interception eller sånt.
2: Men det är ju jobbigt när man har när i Travis Kelsey.
1: Ja, ja, kanske det.
2: Han går ju inte att stoppa heller. Liksom. Men det är också Han... så här orättvist
1: kanske. Även om jag håller med att anfall är fenomenalt så möter de ju ett förskräckligt dåligt Texans passförsvar som dessutom hade en massa skador i sitt secondary.
2: Ja, det är väldigt sant. Ja. ja, det kanske är jämnare matchen Men fasken, Mattias Tror du verkligen att Titans kan ta det?
0: Kan ta det? Ja, ha? jag tror inte att de gör det Men de, de kan absolut ta det alltså Jag tänker mig, det är, precis som Chiefs anfall Säkert kommer kunna göra mycket poäng på det här Titans-försvaret För jag tror att Chiefs anfall är tillräckligt bra Att göra mycket poäng på vem som helst Så kan ju Titans anfall Mycket väl göra mycket poäng på det här Chiefs-försvaret Det är ju ett av de svagare springförsvaren Ja, det
2: Bevisligen när jag var på plats där. så ja det... Och den matchen var ju också sådana här böljande fram och tillbaka. Jag, jag jag vet inte bara jag blev så paff när jag såg Kiv senast. Så att jag, jag är så liksom sk skiksläparna på. Jag, jag, jag kan inte se liksom Kiv förlorar om min matcher
0: det lär ju bli mycket poäng i den här matchen alltså jag, 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 Kan man inte föreställa mig att den inte blir kul eh, Men jag, jag tror också som du Att kanske City kanske är ett, ett, ett nummer för stora Men har jag har ju trott om alla Titans motståndare mm. Som de har krossat eh, ja, ja. Får man ändå säga Både Patriots och Ravens vinner man ju fullt rättvist. De är bättre än sina motståndare Och hade Ravens mött Chiefs Då hade man kanske sett Ravens som favoriter Åtminstone som, som de lämnade regular season I den här matchen Och Titans vann bekvämt mot dem eh, och nu är de då stora underdogs igen mot Chiefs det är ju inte riktigt logiskt alla gånger för att precis jag såg den också från Cynthia Freeland där som är analytics-tjejen på NFL Network, hon pratar om att även när Chiefs stackar boxen, alltså sätter åtta försvarare för att stoppa springspelet i boxen så är man rätt kassa på att försvara springspelet. Mm. Även med åtta spelare i boxen tillåter man 4,6 yards per carry den här säsongen. Och det talar inte så sådär jättebra för att man ska lyckas kunna stänga ner Henry Även om man försöker. För det är ju många av de andra dagen har ju också gjort det. De har ju försökt fylla boxen en massa spelare. Men det spelar liksom ingen roll mot den här Derrick Henry just nu. Och hans offensiva linje. Utan de köttar på ändå. Och trots att eh, motståndarna verkligen anstränger sig för att sakta ner dem. Så lyckas de inte. Eh, så att jag tror att Titans kommer kunna hänga med. Just för att anfallet kommer kunna göra poäng. Sen blir det nog svettigt att sakta ner en fast de har duktiga spelare som jag har nämnt här, men jag tror att Andy Reid eh, kommer mästra dem ganska, ganska enkelt
1: mm. Mm. Jag tror att det mycket kommer handla om också, för jag kan tänka mig att Chiefs kommer kunna eh, få något explosivt spel tidigt och detsamma som vi sa att Vikings misslyckades med mot 49ers Titans, och det har de visat att de är liksom tålmodiga med springspelet det är där vi kommer att vinna matchen när de låg under med 14-0 i en viktig match mot Texens där mot slutet av säsongen då så följer man inte heller stressade utan då sprang de också bara bollen som man säger ja men det står 0-0 vi struntar i det liksom uh, så det är det, det är det de behöver mm. göra för Henry blir ju bara bättre och bättre liksom. efter att man har tacklat mm. honom så här, han sprungit 30 gånger och man står där som en sån liksom, eller någon i sekund när en safe eller någonting och så liksom, väger man så 20 kilo mindre än honom och han kommer i full fart. Liksom, till slut blir man rätt jävla trött på det där tåget som bara dunkar och dunkar och dunkar. Och så blir man lite mer kanske liksom skyggig att ge sig in i onödiga liksom, kroppskontakter. Så de behöver ju ha honom. De behöver springa med honom minst 25 gånger för att ha en chans.
2: Mm, det lär de
0: det tror jag också, jag tror däremot att de passar lite mer i den här matchen De har gjort tidigare, skulle inte vara när de kommer ut i början På matchen och passar lite play-action-passningar Bara för att det liksom uppenbara är att de ska springa bollen Och nu har de gjort det två veckor i rad eh, Och har liksom lagt en ganska bra matta För att alla, alla ska tro Att de ska springa mm. bollen eh, Like crazy
2: Ja, gick ut. Eh, ja. Gick ut. ja de passar ju lite på första serien den äh... matchen Ja, det, men de körde ju exakt samma De var inte inte dolde ju inte något Eftersom de körde samma resett mot Boltemor samma mot England. i England så att kör samma igen.
0: Mm. vad tror ni för poäng här? Jag skulle kunna tänka mig att det blir drygt vad ska jag säga, kanske 34-28 till Chiefs eller något sånt där.
2: Vad hmm. mm. fan?
1: 27. Äh, vad ska vi säga? 27-20 då till, till Chiefs. Jag tror inte Oj. att det blir lika mycket poäng som du tror
2: nåt mm. lägger mitt emellan och säger 30 mot 17.
0: Oj, det är shit där. Ja, men du mm. du du, du höll i, alla fall, höll i alla fall fast i det vad du sa från början där. Mm. Hoppar vi till 49ers Packers då? Eh, vad ska man säga om den matchen? 49ers har ju sett klart starkare utsätt över hela säsongen. Eh, mycket starkare skulle jag till och med säga. Men Green Bay kan ju vara bra när de spelar bra. De är väl lite mer upp och ner kanske?
2: Ja, oh, blir lite om ursäkt för det här innan. Vi har... Liksom gnuggat på Jimmy Garoppolo här, liksom. ger han inte krädd ingen av oss liksom. men återigen så vill jag stå fast i det vart har vi Jimmy Garoppolo den här matchen någon gång kommer han satt på prov eh, Packers för kan ju vara riktigt bra de kan ju också vara allt annat som bra men eh, man har ju sett dem riktigt bra i år och eh, nu har de ett sånt system i offensiven att Jimmy Garoppolo kan fungera på ganska simpla krav som ställs på honom men, men återigen så vill jag studsa tillbaka till Jimmy Garoppolo vart är honom vart har vi honom hur eh, tar han sig an den här matchen eh, du nämnde ju det att, de, att eh, Forin Annes gjorde den största vändningen av alla, den gick bedrövligt förra året när han var skadad och nu är den hur bra som helst så att, eh, helt oäven är han ju inte men, men jag hakar upp mig på alla fall liksom vill veta lite vart Jimmy Garoppolo står
1: Alltså jag, jag tycker man, eh, det, är, det är väl kanske hädelse att säga, men jag vet inte ens om eh, han är den sämsta kuben i den här matchen. Eh, Roger spelade bra förra veckan, men han har ju verkligen inte gjort det under hela året. Jag tror att han är eh, en, alltså, en av de sämsta i... Eh, att, vad fan ska man kalla det Han eh, ligger väldigt högt upp I att kasta bollar som är helt omöjliga För sina receivers att ta emot Uncatchable passes ligger han jättehögt i För att han har så sjukt många ankor Som han drar iväg eh, Och mycket handlar om att de Han är ganska eh, Han känns lite skakig när han blir pressad Och det var han även mot Sihaks Det satt han typ han var två av åtta passningar När han väl blev eh, rushad liksom. Men det blev han ju inte för att ni spelar dåligt, Mattias, ursäkta. <laughs> vi har ingen pass så ska vi göra? Men, och här, vi gjorde så gott för, Senast de möttes, det var ju det som var liksom nyckeln. Det var ju det, Fodenajus gjorde. De stressade honom och då såg han bedrövlig ut faktiskt. Mm. Nej,
0: jag håller helt med dig. Jag har läst någonstans att han har under 40 procent i completion percentage När Han är under press mm. den här säsongen. Och han har varit en av de absolut sämsta Quarterbacksen i NFL När han har varit under press Och som tur är för honom så har han ju En av, en av ligans bästa offensiva linjer Särskilt i passblockering Pass. Och det har han ju haft i många, många år Så Men här möter man ju en en ganska tuff defensiv linje Det blir ju en riktig giganternas kamp där mellan Packers O-line och 49ers defensiva linje Jag skulle nog ge en liten edge där till 49ers Att Stor deras edge. linje är ju snäppet ja. vassare Ja, det kanske man kan säga Men de, de möter ändå en bra passblockerande linje här Men jag tror att de kommer kunna sätta honom under lite press Och de har ju också betydligt bättre secondary och framförallt linebackers kanske mm. än vad också har eh, i passförsvar. Så att jag tror att det kommer bli svårt för Packers faktiskt. Jag tror att det kommer bli en svettig match för dem. Eh, det mesta tycker jag talar emot Green Bay här. Eh, de är ett sämre lag, en sämre trupp. Eh, Matchupsen är tuffa. Eh, jag tror att anfallet inte kommer kunna göra så sådär jättemycket. Och även fast de har... Eh, Båda sina Smith där Preston Smith och Sedarius Smith Som har spelat väldigt bra i Packers försvar eh, Så är det inte riktigt det tror jag Som Kyle Tjärnan kommer låta eh, få det, Eller låta Packers skada dem eh, Jag tror inte att de kommer Kanske sätta Garoppoli i så tuffa situationer Jag tror att de kommer kunna Vara ganska produktiva i sitt Springspel och liksom hålla den här matchen eh, På ganska sådär Utan att ta för mycket risker Vinna den här matchen
2: jag var gladligen på tåget liksom, och, och klanka ner på Aaron Rodgers han är långt ifrån en av mina favoritkubit eh, av eh, andra skälen att spela fotboll Jag eh, jäkla Cowboys dödaren som var är där men, men eh, ja, ja jag tycker det är något läskigt med honom han är, han är ju en sån vinnare liksom. eh, jag vet inte det är så sån här tråkig grej att dra upp liksom. eh, ja, analysera en spelare genom att han är en vinnare låter ju helt löjligt men jag lägger stor vikt vid sånt så sentrede liksom. Eh, att han eh, har mer kräm i tuben att trycka ut liksom. och, och, och Jag hoppas såklart jag har fel eh, och jag köper fullt det när jag sagt. Han har inte varit bra i år. Han har, eh, jag skulle kunna säga att han har varit eh, dålig så här, den här säsongen så, så jag är med där och eh, lika så när det kommer till Green Bay Packers. Jag är jätteöverraskad att de är här så här långt och att de har vunnit så mycket som de har vunnit för att jag tycker inte de har sett så bra ut i jag har sett av dem.
0: Nej, det var, det var ju någon som hade kallat eh, NFC-delen av liksom, slutspelet för liksom, eh, Fraud Bowl eller något sånt där. Och bara liksom, för att det var en massa eh, poserande lag som inte hör hemma i slutspelet när, när C och också Eagles och Packers skulle liksom, <laughs> försöka snubbla sig vidare i den här tävlingen. Eh, och Packers var ju kanske det bästa av de tre lagen, men ändå liksom inte. Eh, inte i nivå med de andra lagen Och kanske framförallt inte nivå med de lagen på AFC-sidan eh, alltså jag gillar Rodgers Har alltid varit eh, en av mina favoritspelare Underhållande tycker jag att titta på eh, Han är ju våldsamt begåvad Som passare Och eh, hans tak och hans höjd Är ju fortfarande eh, Fortfarande är liksom enormt högt Problemet är väl att han gör en hel del Dåliga saker Och de dåliga sakerna har blivit fler och fler De senaste åren Och framförallt är det kanske det som Ricka pratar om där också Att han, och det, jag tror vi var inne på det Redan förra veckan Att han försöker ju Och de visar i sändningen också Att han försöker kasta Alldeles alldeles för många svåra kast. Han tar fel reads och, och kastar bollar som han inte borde kasta och det gör att de inte är lika effektiva och det funkar kanske mot ett lite sämre försvar där man får flera chanser man kan konvertera 3D och 10 gång på gång på gång men man vill inte hamna i jättemånga 3D och 10 situationer mot 49ers. Si eh, också är rätt okej okay att göra det, mot eh, det här blir lite svettigare Då eh, kanske man ligger där på backen helt plötsligt, eller så är det någon Sherman-typ som springer tillbaka med en interception åt andra hållet.
2: Mm. Ja, Nej, jag köper den här.
0: Mm. Ska vi tippa den här, både vinnare och resultat?
2: Får den här en vinnare, ja. Eh, resultat. Ja. Tittar säger trygg, mitt mit trygga, trygga 17 igen här <tryggen> till förlorande idag. På 17? Eh, vad sa jag att eh, 20 fick 31? Det tycker <tryggen> jag så. Jag tycker så 31. <tryggen> Nej jag vet inte jag faller upp det där. 3 ska jag 3 21 och så tar var 2 på det. Upp de uppe i, eh, uppe i 27 och sånt 34 17.
1: <tryggen> ja, ja, då säger jag 30 och så säger jag 30 det 13. Mm.
0: Um, jag tror att det blir ganska lite poäng. Jag säger. Uh, jag säger 24-13 eller 24-16 eller något sånt där. Uh, jag säger att. Inte, inte
1: jättemycket poäng. Får det kommer leda med 14-0 efter sina två första serier? Sen är matchen över. Mm. Ja.
0: Det som en jättetråkig conference Ja, jag vet <laughs> uh, uh, no, men Vi, vi tippar i alla fall lite jämnare resultat Förutom Lasser och Chiefs-Titans Vi får väl hoppas att det blir underhållande matcher det, Jag brukar oftast ge mest på det Att det ska bli bra, roliga matcher Men nu ska man också säga vad man kanske tror här uh, Men uh, vi, vi höll ju med varandra lite för mycket Får man ändå säga det, Att alla tippar Chiefs och alla tippar 49ers Kanske inte heller helt
1: oväntat Vi jag inte vara ensam om det Nej, Nej. Det har inte visat sig vara så bra i och för sig. jag tror att jag är 2 av 6 eller någonting än så länge i slutspelat mina matcher som jag har tippat. <laughs> Men du måste ju ha satt mer än en förra veckan eller? <laughs> Nej, jag tror jag satt en av dem. Jag tror jag satt det för Nej, jag det satt ju White Kings där match jag satt. Sa du kan inte var... kunde inte få se Ja just det. Ja den var ju Bell gav du ju bort ja, Och så satt jag i Ravens och så satt trodde jag på Er Ja det, det, det
0: enda är. jag hade rätt på. Jag garanterade ju en CI också, instick inte så bra Nej. 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 Nej så kan det är
2: spännande liksom det du sa att det är tre av fyra lag som inte var i slutspel förra och alla de tre lagen har ju unga upcoming tränare. Det är bara Andrew Reid kvar som gammal räva i det här slutspelet Mm. mm.
0: Ja, är Gammal äldst,
2: cool. vinner man då? Eller? Vinner, jag frågade hela veckan vilka äldrar har sett Superbowl, så nu frågar jag vilka som vinner Superbowl redan
1: nu. 49ers.
0: Oj, shit. Uh, Säg Chiefs.
2: Ja, ah, jag säger Chiefs också. Mm. Och de vinner den med 34-17 finalen.
0: Vi, vilken Super Bowl skulle ni helst se? Ja, det är Chiefs och det Chiefs 49 Niners Är det den mest underhållande tror
1: ni?
2: Det är nog den bästa matchen
1: Men det är nog kul att, det skulle vara kul att se Titans bara För den här la, ja, cinderella story ska fortsätta
2: Slipper mm. gärna se Green Bay där Så Titans
0: ja, och 49ers är ja. Mm. Ja, skulle I vanliga fall känns det ju som att Rogers skulle vara kul Men jag tror inte att det blir så jämnt om han möter om de får möta något av de andra två i EFC-lagen här. Så det är nu lite roligare med en lite mer spännande football Mm. Ska
2: vi runda av så? Mm. ja det är vi, vi, vi sitter här och trampar vatten Och sista fem minuterna Det är lika bra att, är, att vi lyssnar här Sista fem, fem minuterna
0: ja. <laughs> ja. eh, Tack alla ni som har lyssnat här ute eh, Och eh, hoppas att ni får njuta av lite spännande matcher Precis som vi hoppas att vi får göra Så hörs vi igen i nästa vecka har du rätt, har